0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Программа «Нацвопрос». Здравствуйте, Здравствуйте, друзья. Приветствую. Сегодня хотим пофилософствовать слегка в первом часе нашего общения. Затем, я напомню, во втором часе мы с Арменом Гаспаряном и сегодня к нам Алексей Мухин присоединится. Будем подводить итоги недели. А сейчас хотим поговорить о том, что же нам дает Ощущение причастности да, К большой стране Согласитесь, одно дело да, там, Так как у меня две родины Говорят, что... Вернее, одна большая была, Советский Союз, потом её... меня лишили этой родины, и осталось место, где живут мои родители, где я провел довольно большое время, это Грузия, и Россия, где основную часть своей жизни я провел. Так вот, ну, одно дело, это Грузия. Это... Ну, в... Да, страна, которую ну, пешком, если понятно, за несколько дней, конечно, не обойдешь. Хотя, ну, в общем, не так много надо потратить времени. Но уж на машине-то точно можно объездить, да, там и все-таки ощущение такое однородности ну, компактности, какой-то. однородности какой-то. Да, и другое я дело, был... как я летели мы на рыбалку на съемке на Камчатку, и сербские друзья с нами летели. И вот было ощущение, мы из Москвы вылетели, даже не из Калининграда, то есть не из самой западной точки, да. И летели в Петропавлов Камчатский. Вот мы летели, и каждый час я говорил: Драгон, а мы все еще летим над Россией. И мой сербский товарищ удивленно так кивал головой и говорит: это понять невозможно. Действительно, огромная страна. Многие. Многие из жителей нашей страны за всю свою жизнь не смогут побывать даже в половине регионов, которые есть у нас. Я при том, что очень много всегда путешествовал по стране и ввиду своей журналистской профессии, да и вообще такой непоседливости, но все равно не могу похвастаться тем, что объездил всю страну. Остались, к сожалению, еще места, куда... Ну, вот на Сахалин. Не попал я пока. На Ямал еще. Ну, какие Нет. твои годы? Это... Или ты уже воспоминания
1: собрался годы... писать, а ну, годы... местах ты не побывал? Уже, к
0: сожалению, все реже и реже удается куда-то далеко мотнуть. Но я не об этом. Я о том, что действительно, ну вот огромная страна, огромная, необъятная Разные народы живут, разные климатические зоны, действительно, иногда смотришь да, вот на эту карту, и, и, и трудно понять, осознать, что вот это все одна страна, вот на ваш взгляд, все-таки что объединяет, что является э, связующим, да, связующим такой э, цементом того,
2: что мы называем, да, ощущение страны, на Надо. мой взгляд, э, связующим является русский язык. И связующим является Великой война, это прежде всего. Здесь и до известных каких-то таких юбилейных лет, когда Дни Победы да, через каждое пятилетие стали так торжественно отмечаться, и когда возникли интересные проекты, и возникла идея уже, так скажем, да, чтить память скорее павших или умерших, нежели живых, потому что, к сожалению, ветераны Великой Отечественной войны с нами... Осталось очень мало. Тем не менее, до этого периода, еще из детства, и из разных достаточно сложных лет конца 80-х, начала 90-х годов, хорошо помню, что это и было связующим в разных а, регионах нашей страны. На Северном Кавказе, в Поволжье, Европейской части, на Дальнем Востоке и везде. И более того, не только в нашей стране, но и за ее пределами, зная это по своим знакомым и родственникам из государств ближнего зарубежья. И русский язык, конечно, потому что куда бы мы ни приехали, так или иначе, даже если где-то он приобретает какие-то такие региональные формы, и кто-то говорит с каким-то местным акцентом или говорит хуже или лучше, все равно он нас объединяет, безусловно, мы понимаем друг друга в буквальном и в переносном прямом смысле. Я думаю, что эти для меня лично два этих... Две эти константы, они объединяют. Я знаю, что если я поеду на Северный Кавказ или если я поеду на Дальний Восток, я встречу таких же людей, как я, у которых в семье кто-то погиб в годы Великой Отечественной войны, и эти люди помнят о них. И также мы с этими людьми, на... мы можем, конечно, применить какие-то там лингвистические способности друг друга. да. У нас огромное распространение в стране имеет тюркские языки и так далее. Но, тем не менее, русский язык – это наша основа. Вот для меня лично так.
0: Интересно. Интересно. Я я бы хотел обратиться, прежде чем ответить на этот вопрос Армен, хотел бы обратиться к нашим слушателям. Может быть, вы тоже на смс-портале нашем выскажите свою точку зрения и дадите свой ответ на этот вопрос. Что делает нас одной страной? Что дает нам ощущение большой единой страны? На смс-портал, я напомню, 5533, это короткий номер для вашего смс-сообщения. Не забывайте про слово «вести». В начале, чтобы оно пришло к нам, и мы здесь с ним ознакомились. пять пять три три со словом «Вести». Ну, кто, кому легче на WhatsApp, пишите на WhatsApp. Арвен.
1: Ну, меня, наверное, опять сейчас обвинят в великодержавном шовинизме. Обязательно,
0: Обязательно даже не сомневайся.
1: Я думаю, что это произойдет там в течение ближайших двух-трех минут. Но я между тем это скажу. Объединяющим стержнем прежде всего является великий русский народ, который является носителем и русского языка и той самой русской культуры и той самой русской традиции и той самой русской ментальности частью которой в том числе является и победа в Великой Отечественной войне у нас к огромному сожалению все время пытаются изобретать какие-то велосипеды придумывать что-то что нас должно объединять хотя на мой взгляд все давным давно уже лежит и на поверхности И не надо просто от этого отходить. Другой вопрос ведь, что многие на Западе под русским народом вообще воспринимают абсолютно все население Советского Союза зачастую, не говоря уже там про Российскую Федерацию. И в этом ничего, опять же, постыдного такого нету, наоборот, я считаю, что... ну, Такова историческая справедливость, русский народ объединял земли, в нашей стране русский народ был условно фундаментом Российской империи и, кстати говоря, Советского Союза в том числе, напоминаю всем, тост товарища Сталина за русский народ, поэтому вот это, на мой взгляд, такой вот столб скрепа со всеми вытекающими оттуда последствиями. При этом отсюда вовсе не вытекает то обстоятельство, что сейчас кто-то будет обязательно трактовать, что у нас тюрьма народов, ничего подобного, потому что русские никогда мечом и кровью свои традиции иным народам, которые присоединялись к Российской империи, Не привносили. Это принципиальное отличие от условно-колониальной политики Великобритании. Мы, кстати, тут не так давно это же обсуждали. не раз, в рамках
0: программы «Нас вопрос» не раз обсуждали. Ну, Последний раз, по-моему, когда русский Туркестан мы обсуждали, вот это
1: такой был очень яркий пример. Такая часть, опять же, русской традиции.
0: Начали присылать нам сообщения. Очень стремительно, стремительно, да? да. Я напоминаю, что вы тоже, дорогие наши слушатели, можете ответить на этот вопрос, что же дает нам ощущение вот этой большой страны, что нас объединяет. все таки ну, здесь два вопроса. На самом деле, сейчас Армен ответил на первый вопрос. Являюсь я фашистом и шовинистом. Перестань, это ты со своими подписчиками в Твиттере общаешься. Ну, ты сам пообщался с ними. Ну, это бывает, ну, что делать? Это оборотная сторона нашей профессии. Можете ответить на вопрос, что дает нам ощущение... Да, большой единой страны и что объединяет три Не забывайте про слово вести, если на смс-портал для тех, кто пользуется WhatsApp. Кстати, здесь очень много: Марат, говорят, спасибо за то, что он так сформулировал. Действительно, считаю, что русский язык и Великая Отечественная война, Анастасия из Иркутска нам написала. Некоторые наши слушатели, как обычно, отвечают на другой вопрос. Они сами себе его задают и отвечают. Они ответил, не не подписался, к сожалению, человек сказал, что разъединяющим, не знаю, что объединяющим, а вот разъединяющим является высокая цена билетов на авиационный и железнодорожный транспорт. Это есть такое дело. Это есть, к сожалению. Хотя что-то и в этом смысле происходит положительное. По поводу того, что сказал, Я, я не вижу действительно противоречия между... Тем, что сказал Марат, и тем, что сказал Армен, действительно, и язык, ну понятно, что носителем все-таки языка является прежде всего русский народ. Но здесь, вот есть одно обстоятельство: действительно, русским народ, либо мы считаем всех людей, проживающих вне зависимости от национальности, которые проживают на территории России русскими. Да, 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 как мы представляемся, когда <laughs> едем за границу, да, несмотря на то, что во мне есть, безусловно, э, в, в воспитание в моем воспитании да, и грузинские, и, и кровь, и черты, и так, и так далее. А в характере так совсем много этого. Но все равно, когда ты едешь, понятно, когда тебя спрашивают, кто ты, понятно, что ты говоришь, что я русский э, в, по разным причинам. Есть какие-то вещи, о которых, несмотря на то, что вы сказали, наверное, самое главное, есть вещи, о которых мы забываем иногда. Я вот когда готовился к программе и думал да, о том ощущении все-таки большой страны, которая у меня появилась. Да, вот, вот, вот оно проявилось впервые. Я осознал, что за мной стоит большая страна. Но это такая индивидуальная очень вещь, так как я в еще совсем мальчиком уехал вместе с родителями в Афганистан, где они работали, то вот это вот ощущение, что ты в другой стране, там, в 6 лет тогда, и вокруг другие люди, другой язык, это сразу же как раз обозначило, что вот там за речкой, да, гов... а еще взрослые все говорили, ну, в Союзе там по-другому. <laughs> Этот Союз был огромной, большой страной, и я вот тогда это понял, и это ощущение у меня было. Я знаю, что очень многие люди В Советском Союзе. Начинали ощущать страну, когда шли в армию. Вот... Да, человек попадал в армию. Во-первых, он стал... Даже если это парень был там из какой-нибудь сельской местности, далеко там, даже в ближайший город выезжал там два раза за свою жизнь, и вдруг он попадал там из, не знаю, из среднеазиатского кишлака, или из аулы из северокавказского, или из деревни грузинской, или из, из Полесья где-нибудь в Беларуси, вдруг он оказывался на Дальнем Востоке, из в Сибири, собственно. из Прибалтики. Да. Он приезжал, во-первых, долго ехал туда, и там были абсолютно разные представители разных народов, разные люди из разных мест. И ты эту географию начинал изучать вот так вот, да, разговаривая с людьми, не по карте. И многие говорили о том, что вот это было первое такое столкновение с тем, что да, это огромная страна. Это многообразие людское, многообразие национальностей языков и так далее. Вот вы согласны с этим? Причем
1: здесь надо понимать, что наше многообразие это не равно многообразию условно Нью-Йорка, который превращен просто в данном случае в некий половильный котел национальности, где размывается абсолютно любая национальная идентичность, превращая ее в некую такую вот усредненную модель обычного американца. В России все это, слава богу, исторически было не так, и огромное число наших вот и культурных э, центров национальных, э, республик и автономий и так далее. И э, книжная продукция и, условно, выставки проходят. Это все свидетельствует о том, что это э, живая конструкция, которая развивается. На мой взгляд, это гла- одно из главных достижений с этой точки зрения.
2: Да, и то, что вот говорилось э, в примере Гия, об армии. Даже мы э, в недавних эфирах говорили о том, что Наибольшее качество владения русским языком, в хорошем смысле различные ментальные черты, присущие советскому человеку, возможность с этими людьми общаться и сейчас на одном языке, присуща, в общем-то, людям, ну так, 40+. Я имею в виду постсоветское пространство и миграционную тему. Понятно, что вот те самые ну, уже всем известные да в мегаполисах, и не только да, молодые люди, приезжающие, Государств Центральной Азии или Закавказья сейчас, безусловно, они этим опытом уже не обладают, потому что они никого, кроме такого моноэтнического окружения, никогда не видели и не чувствовали, и сразу же оказываются шокированными да, и шокируют остальных, прибывая в мегаполис, не зная толком и русского языка. А люди более старше поколений, вот если мы посмотрим на сайт Скарм, значит до девяносто года, это значит этим людям должно быть уже более даже сорока лет, около сорока пяти лет примерно. Вот они этим опытом действительно обладают, и это с этим я сам сталкивался с этими людьми из Самарканда, из Ташкента, они смотрели те же фильмы, они смотрели а, те же концерты эстрадные, у них на слуху какие-то вот такие черты, которые даже в такой бытовом, а, в бытовой беседе могут нас объединить и конфликтность из этого уходит. Конечно, многие нам могут возразить, именно эти же поколения участвовали, не все, безусловно, какая-то часть этих представителей этого поколения в межнациональных конфликтах конца 80-х, начала 90-х годов, что же их тогда, собственно говоря, не оградило от этого. Но в целом время прошло, и многое сгладилось, и многие раны сгладились, хотя не все, безусловно. конечно, с этими людьми, хотя они меня гораздо старше, мне конечно, более комфортно и более понятно общаться с людьми этого возраста. Кто-то пишет, тут, он... тут
1: интересно, что подавляющее большинство вот этих вот людей, они вовсе не отождествляют свое участие вот в тех самых э, межнациональных конфликтах конца э, 80-х, начала 90-х годов с тем, что у них была, что они были сами частью одной единой исторической общественности. У них это вот каким-то странным образом чудесно уживается. При этом вот а, объяснение этому я, например, внятного никакого не нашел. Потому что марат абсолютно правильно говорит. Вот, я лично там получаю десятки и сотни сообщений в день со всего бывшего постсоветского пространства. Я понимаю, что мы говорим, в принципе, на одном языке. У нас примерно одни и те же интересы. Вот что их Двигало вот тогда, в ту эпоху, они уже либо благополучно забыли, либо сами стараются даже не искать ответ на этот вопрос. При этом подавляющее большинство из них будет говорить о том, что они являются стальной частью русского мира,
2: находясь в независимых теперь государствах.  — — Как мне интересную вещи, извините, да, перебью, как мне интересную вещь однажды сказал один человек примерно вот этого же возраста, о котором мы говорим, из Кыргызстана, относительно недавних сравнительно киргизо-узбекских столкновений в Оржской области, Джалабаде, он сравнивает это со стихийным бедствием. То есть разумного ответа, объяснение какого-то ни он, ни его, собственно, наверное, и соплеменники не могли объяснить. Это какое-то вот подобие какого-то смерча или чего-то такого.
0: Не, ну, действительно, во-первых, в событиях, ну, правда, принимало участие... Ну... Там меньше одного процента, наверное, если говорить, активное участие. Ну, да. Другое дело, что было в головах в это время. да, И что позволяло этим... Но ну, это, мне кажется, вообще... Да, вопрос, который достоин отдельного разговора по поводу того, что объединяет и давало ощущение. Вы знаете, вот где-то в начале совсем 90-х годов, наверное, да, когда все вот начало происходить, когда развалился Советский Союз, и действительно большая часть населения, не только России, да, всего Советского Союза, пребывала в таком ну, шоке определенным, от всего, что происходило, и от политического, и экономического, да какой-то морально-политического, я бы так сказал, да, из- из-за того, что происходило, в этот момент мне кажется, очень серьезным таким объединяющим объединяющей силой стала журналистика, на самом деле. Не вся понятна. Я вообще средства массовой информации имею в виду. Да, потому что ощущение, что все-таки ну, страна есть, все страна ну, как-то все-таки продолжает жить, существовать и так далее, можно было бы, это можно было понять только из... Да каких-то репортажей, да, которые рассказывали о том, что происходит на Дальнем Востоке, что происходит в Сибири, там, не знаю, в Москве или в Калининграде. Я сейчас не говорю о направленности, да, там она разная была. Были разные журналисты, по-разному относящиеся к тому, что происходит, и разные рассказывающие. Но все равно вот это ощущение, что все-таки ну, страна живет, что она большая, что... Потому что ведь ощущение иногда складывалось, когда ты смотрел на то, что даже в Москве, да, в столице происходит, было ощущение, что все. Страна развалилась, ее нет. И, и только те факты того, что все-таки жизнь продолжается, что люди живут, как-то работают, что-то делают, границы охраняются, вот это, это создавало ощущение, что нет, все-таки есть еще свет в конце тоннеля.
2: Я даже как бы шире тогда это рассматривал еще и за пределами границ, какие-то вот рассказы там родственников или кого-то из близких людей о постсоветских уже государствах. И вот как же они живут, эти постсоветские государства? Но ну, в данном случае у меня такой интерес всегда был к Средней Азии, там, в силу разных семейных историй. И я помню репортажи нашего холдинга ГТРК тогдашние региональные. Ну, не региональные, а уже, получается, международные. И телекомпания «Мир», я помню, такая программа была в середине 90-х годов, когда молодые журналисты из стран СНГ, тогда их было много, и СНГ было... Намного шире, потому что там были представлены из Кавказии все представители и из других государств. И вот они рассказывали, и это перемешивалось с репортажами. И мне было даже интересно, с жадностью я смотрел на виды городов, как выглядят столицы Союзных республик для середины 90-х годов. Может быть, это какая-то фантомная боль, даже непонятная, да, уже для людей, которые не жили в Советском Союзе в полном таком да, сознательном возрасте. Но, тем не менее, вот это даже за границами России интерес вот этот был. Мне кажется, так. Конечно, да. я согласен, СМИ, безусловно, здесь связывал.
0: Я... Вот что хочу сказать, что на самом деле этот интерес, он ведь никуда не делся, и голод информационный все равно остается. Ну, это вот спорно,
1: кстати, потому что с развитием соцсетей, по сути дела, вот этот самый информационный голод ты можешь утолять в любое время, в любом месте и столько, сколько тебе нужно, потому что когда раньше, условно, мы были привязаны, там, блаженные эти 90-е годы, к одному там, одному выпуску программы в неделю, где это показывалось, а сейчас ты, пожалуйста, заходи читай любые СМИ любой страны постсоветского пространства, которые тебя интересуют, потому что они зачастую есть вполне себе и на русском языке. И вот ты можешь держать руку на
0: пульсе. Да, для, для этого надо русский язык знать только.
1: Ну, извините, это уже тогда миссия невыполнима, я, я
0: ничем помочь не могу с этой точки зрения. Ну, сейчас, конечно, разные а, происходят, разные вещи. А, мы даже серию репортажей специально делали на Вести ФМ, а, заказывая у журналистов а, стран бывшего Советского Союза, о том, они репортажи делали о том, что происходит с русским языком, с изучением русского языка в разных, а, в разных странах а, бывших республик. СССР разная ситуация. допустим, если мы говорим там о Грузии, в, рассказывать, то в школах понятно, что как второй язык не изучается, как Но это там раньше английский называют, было. Английский практически везде, да. вот. Но очень изучают очень в домашних условиях, то есть на расхват. Частные, детские, да, сады, я частные знаю. детские сады, да, специально просто нанимают очень, очень популярно русскоязычные няни для детей, чтобы уже с детства дети изучали язык. Разная мотивация. Она, как экономическая, потому что чем больше туристов приезжает из России, да, в этот год очень был для Грузии... Просто э, пиковые, да. Пиковые, да, пиковые, никогда за всю в историю за постсоветскую в Грузию столько не приезжало. 6, почти 6,5 миллионов в 2016 году приехал, в 2017 планируется еще более урожайным на, на этом причем это понятно, что и из России приезжают очень много, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, приезжают там как раз шестимиллионным туристом стал голландец, которого бедный я видел видел, где его встречали, там понятно застолье и так далее, в общем не знаю, остался ли жив этот шестимиллионный голландец, который приехал после всего, что ему пришлось пройти, вот. но экономически в Грузии верят в то, что ну, отношения будут все равно развиваться между Россией и Грузией, и люди частным образом сами пытаются дать образование, в том числе и русский язык, чтобы у детей, у своих, да, у внуков он был. Ну, СМИ
2: разные очень, да, вот допустим, где-то русский язык, да, он присутствует в официальных СМИ, но он такой, как мне кажется, достаточно нормативный такой носит характер. То есть я вот так себе представил, когда я посмотрел и репортажи, и... Эфиры, мне показалось, что вот долго выдержать такого вот достаточно сухого, может быть, академического русского языка, то есть на котором на улице не говорят, повседневной речи не говорят, я бы лично уже не выдержал, потому что все таки когда ты находишься в гуще языка, когда ты находишься вот, ну, собственно, в... Эпицентре языка уже вот к такому Стилю, от такого стиля Отвыкаешь, а где-то очень качественно Например, в Казахстане Очень интересные, качественные Телевизионные радиопрограммы на русском языке
0: Продолжим мы наш разговор Марат Сафаров, Армен Гаспарян И Гия Саралиц. напомню, в студии Вести ФМ Сейчас новости, после новостей вернемся. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня мы говорим о том, что дает нам ощущение большой страны, что объединяет нас. Вот уже поговорили и про армию советскую. Я хочу оба в выступить по последнему тезису о том, так, что
1: ну, зачастую кондовый язык русский у нового поколения людей на постсоветском пространстве. Друзья, ну я в той или иной степени ежедневно общаюсь с коллегами по информационному агентству «Спутник», во всех странах постсоветских у них двойные редакции. Одна, соответственно, на титульном местном языке, вторая на русском. Я вам могу сказать, что то, как эта молодежь пишет на русском языке, это, дай бог, вообще многим. Да, конечно, встречаются кондовые формулировки, Не без этого, но условно зона статистической погрешности, она равняется примерно и российским средствам массовой информации. У нас ведь тоже есть целый ряд коллег, которые излагают свои мысли на таком русском языке, что без словаря-то иной раз очень сложно понять, чего они хотят. Поэтому не все так плохо, конечно, есть к чему стремиться, конечно, русский язык, это объективно, он во многих странах в загоне, в лучшем случае, да, в худшем случае он пребывает... В загоне ты имеешь в виду... В государстве. Ну, конечно. Ну, при Прижимается. прижимают Ну, Прибалтика официально прижимает все, что только можно на русском языке, да, про Грузию ты рассказал. Со странами Средней Азии, ну, есть, условно, Киргизия и Казахстан с хорошими отметками на этот счет, да, есть, условно, Узбекистан, где совсем все не очень хорошо, да, или Туркменистан, но в целом температура по палате, конечно, терпима еще, пока. Она лучше становится? Знаешь, я могу... У меня есть
0: ощущение, что стало лучше. Я, я могу сравнить годы. за последние
1: два года, условно, что я наблюдаю это в постоянном формате. Да, конечно, она становится лучше. Конечно, во многом это связано еще и в том числе с укреплением позиции России на международной арене, потому что русский, русский становится нечто модным, а значит, надо к нему тянуться. В 90-х годах, конечно, в начале нулевых ничего подобного не было, естественно. Поэтому тенденция, в общем, хорошая есть, но... Идеального в мире нет ничего, поэтому всегда есть к чему стремиться.
0: Нам пишут странные очень сообщения на СМС-портале. Много, кстати. Мне понравилось, нас объединяет единство. Ну что ж, действительно, что-то в этом есть. И вот вы же можете говорить о хорошем и призывать к хорошему.
2: А мы что говорим о плохом вот и я, к Да, плохому?
0: Как-то я странно вот это вот. Мы как раз о хорошем и пытаемся говорить в своих программах.
2: То есть вы можете же говорить а, о хорошем. Очень много
0: сообщений, и на мой взгляд, это очень важно. И стоит об этом поговорить поговорить, причем в достаточное время уделить этому внимание. Армен сказал о Великой Отечественной войне, как объединяющей. Армен, не сказал, да, Марат, Марат сказал. сказал. Вот. Очень многие пишут о истории вообще. Русский язык и история. Действительно, ну, Великая Отечественная война как рэперная, да, такая очень важная часть истории. Но с другой стороны, ведь у народов, которые проживают на территории России, и мы об этом тоже не раз говорили в рамках нашей программы, есть совместная история. И это очень важно, но помимо Великой Отечественной войны, не, не умаляя да, важность э- этой годов. Э- Я бы даже годов. сказал,
1: помимо истории, в 20-м столетии. Потому что у нас обычно все стараются крутить вот вокруг от, от 17 до 91-го. Да.
0: Причем история ведь и тоже Армен об этом сказал: она, хотя и сложная, понятно, что ну, история не бывает только такая праздничная и прекрасная, да, такая Такая ВДНХ такое. Она действительно сложная, и и, и на протяжении веков взаимодействовали русский народ с другими народами. Несколько веков насчитывает история, совместная история, допустим, русского и татарского народа. И об этом мы тоже с Маратом очень часто говорили. Но это история, это совместная история. Это то, что даже при наличии каких-то неприятных моментов, каких-то трагедий, но все равно это... Единая история, которую мы преодолели да, и, и, и остались вместе. И это очень важная часть, составляющая, действительно, того, что нас объединяет, согласитесь.
2: Да, но только вот если, как наши радиослушатели прав, говоря об этом. Это не один Да, и не один, но именно не обобщая, а отбирая для современности именно вот эти объединяющие точки, потому что зачастую, не секрет, и не секреты до сих пор, Вроде бы есть определенная национальная стабилизация в регионах, вроде бы уже, казалось бы, вот эти мифы все пережили начало 90-х годов, и более того, по соседним государствам увидели, насколько они опасны, когда выходят из текстов куда-то на улицу. Тем не менее, все равно они еще живы, вот эти муссирования реальных или мнимых трагических обстоятельств, я это знаю и относительно Поволжья, и, наверное, других регионов тоже. Так что здесь в отборе этих исторических моментов, конечно, необходимо... Не необходимо вот так вот как-то нормативно, да, необходимо именно самим народом приходить к точкам сближения. Они не только могут быть военные точки, да, не только известная тема, там, участие народов по лоджии при Урале в Отечественной войне 1812 год уже тоже немножко переработаны, уже тоже немножко кажущаяся такой... Ну, достаточно уже заезженный и с советских времен идущие эта тема, да. Но могут быть взяты и темы, связанные с героизмом в других, может быть, не так известных, да, событиях э, последующих войн. Вот, например, позицию татар в Первой мировой войне или в русско-турецкой войне 77-78 года. Их лояльность, их участие в этой войне. Ну, понятно, что на стороне России это очевидно, имеется в виду, что перед ними, перед основной частью народа, не стояли какие-либо иные варианты, иные модели своего поведения, не беря там отдельную часть, она всегда будет во всех народах, во всех исторических периодах какая-то отдельная часть, которая будет мутить воду, но большая часть. И на этот счет существует большое количество исследований. Вот такие вот как бы нестандартные, может быть, нетривиальные темы, они гораздо интереснее, нежели вот просто обобщать вот просто историю. Но мне мне кажется, что вообще
0: для того, чтобы обезоруживать вот те самые силы, которые вбивают клин, понятно, используя какие-то исторические факты, надо говорить об этом? Не, да, надо, не, не надо, просто другое дело, что это надо не на площадях решать и разговаривать, а это должно быть в, в академической среде делаться, не замалчивая, не давая возможности педалировать на какие-то болезненные точки, при этом замалчивая другие положительные. Это очень важно. Что-то Ведь... у меня сегодня неблагодарная какая-то роль, я все время буду с вами в принях. Давай-давай,
1: вступай. Камрад, мне кажется, что вот... Ты сейчас сделаешь фатальную ошибку, адресуя вот э, это обсуждение туда, вот э, в сферу деятельности академических историков. Вот в этой трясине погибнет все, что угодно. И никто и никогда не получит э, никаких, э, извините, итоговых результатов. Ни в виде какого-нибудь сборника документов, ни в виде какой-нибудь монографии по осмыслению. Мне кажется, что это... Прерогатива должна быть все-таки общественных деятелей и широкого общественного обсуждения общих страниц и поиска э, преодоления вот некоторых болезненных точек, которые, безусловно, за столько веков накопились. Потому что, как показывают практики, я с огромным уважением отношусь к нашему историческому сообществу, ну вот хочешь вот что-то завалить, отдай им. И результата никакого не будет. Вот у нас этот год, год столетия революции. Да? Вот, вот сейчас, вот в эти дни февральские. Вот дай с тобой вместе отправимся в Библию Глобус, и ты мне покажешь пальцем продукт их
0: интеллектуальных изысканий по этому поводу. И я тебя уверяю, что там этого не будет. Я тебе отвечу, Армен, я тебе отвечу. Ты когда говоришь, что пускай, что это умрет, там, может быть, вот эти вот... Моменты, которые вызывают раздражение и которые вызывают противостояние иногда на улице, может быть, и хорошо, если вот эти проблемы, они умрут. Я я немножко о другом. Я я о том, что понятно, я, я тебя тоже понимаю, о чем ты говоришь. Слишком это затягивается, слишком, да, там, и даже когда выделяются какие-то финансовые средства на то, чтобы эти вопросы изучались, поднимались и так далее, слишком долго нет результата, не могут договориться, начинают э, спорить о частностях и каких-то вещах малозначимых и малозначительных, э, и э, в итоге нет того с чего мы ждем, нормального обсуждения на хорошем, историческом, с фактологией, с... Э, э, да, там, с версиями э, происходившего, но э, доступным, на доступном языке, популярном, написанном или сказанном. Я, с этим я согласен. Другое дело, что это не значит, что об этом нельзя говорить. Об этом надо говорить. И об Мы, вот, понимаешь, здесь ты и парадокс ситуации, что
1: об этом говорят вот три человека, сидящие в этой студии. По сути, все на этом и заканчивается. Ты можешь мне назвать там иные попытки обсуждения в обществе действительно сложных вопросов? Вот опять же, там за примерами далеко ходить не надо. Вот мы с вами сработали программу про русский Туркестан. Когда у нас последний раз кто-то вообще говорил по этой теме? Ну, на навскидку, кто может назвать? Да я думаю, десятилетие прошло с тех пор. А ведь это серьезная проблема. И у нас ровно то же самое со со всеми сложными вопросами уже, даже если мы берем условно... пространство Российской Федерации современной. ВОЗ-то не идет никуда. Он, может быть, где-то обсуждается, там, я не знаю, в Президиуме Академии Наук, в Институте Российской Истории, может быть, еще где-то. Но конечный результат кто-то может показать? А какой он должен
0: быть, с твоей точки зрения?
1: А конечный результат, вот, кстати, я вспомнил, на этой неделе у нас опять ведь стали говорить про закон о российской нации, И признали его преждевременным, потому что у нас нет четкой формулировки, а значит до момента, пока ее не будет, эта тема должна уйти одним параграфом в этот закон. Вот вам, пожалуйста... Полгода назад мы с тобой сидели вот так же в студии. По-моему, да. опять же, с Алексеем Мухиным это обсуждали. Вот за полгода что сделали все эти академические институты? Мы с Алексеем институты?
0: Мухиным обсуждали, и с Маратом Сафаровым это обсуждали. Да, действительно, где вот Вопрос, школе, что да.
1: сделали все академические институты за это время? За отчетно-перевыборный срок? Ответ
0: правильный, ничего. Отч... Там нет отчетно-перевыборного. Вот чем проблема. Но, действительно, согласен с Арменом, есть... С другой стороны, ответственность, конечно, велика. Все-таки формулировка должна войти в закон. Причем закон системообразующий, на мой взгляд. Это очень важно. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сейчас информация о погоде и региональной новости. Затем мы вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. вопрос. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня говорим о том, что дает нам ощущение большой страны, что э, в... Какие, на какие вопросы надо самим себе ответить для того чтобы это ощущение было не только у нас что для этого нужно делать что мы делали когда то неправильно вот обо всем этом сегодня мы говорим вот нам написали ваша программа дает ощущение единой страны Вот, про Армейно сказали, 10 лет назад был слышен только одинокий патриотический писк Гаспарян. Неправда. Мы мы все 10 лет назад уже... Но но, видишь,
1: очевидно, что все-таки это был не писк, если он был слышен и запомнился
0: спустя 10 лет. Вот, но... я Вот вот еще о чем хотел бы поговорить. Мы, Мы говорили про про билеты, да, вот там было СМС-сообщение пришло о том, что это вот разъединяющий, когда человек решил ответить на другой вопрос, который сам себе, за то, что разъединяет. И я считаю, что это действительно есть, это вытекает из, конечно, огромных расстояний, и то, что страна ну, наша большая, из объективных, да. вещей, конечно. Ага. Вот. Но то, что Многие люди, да, там сейчас подростки, а некоторые взрослые люди ни, ни разу не, не, там, не приезжали, допустим, в Москву или в Санкт-Петербург да, все-таки две столицы, скажем так, в, которые считаются, это, это плохо. Это неправильно, конечно. Конечно, должна возможность путешествовать по своей стране, видеть ее, и вот этот внутренний туризм это Один из очень серьезных, на самом деле, э, аргументов за то, чтобы познавать свою страну, за то, чтобы видеть ее и за то, чтобы ощущать себя частью этой большой страны. Ведь внутренний туризм это не только экономика и не столько, наверное, экономика, это как раз вот... То, о чем мы сегодня говорим, это ощущение этой страны. Потому что когда ты видишь Байкал, или ты, когда видишь летишь над сопками, да, когда я летел в Петропавловске из Петропавловска Камчатска, на вертолете мы летели в, на, на север Камчатки, и когда ты видишь эти Сопки зимние, или когда ты сплавляешься по какой-нибудь из сибирских рек, или когда ты на русский север приезжаешь, или когда ты приезжаешь на Кавказ, да и видишь эти вершины и все и понимаешь что все это одна страна это все это один народ это очень серьезный
2: да и очень важно чтобы, чтобы и русская русскоязычная молодежь из соседних государств могла бывать чаще у нас потому что многие люди представляют себе россию они говорят на русском языке считают себя русскими но в россии не бывали никогда да? то есть это тоже достаточно такая Важная тема. Правда, я знаю, что в последнее время Россотрудничество и различные общественные организации в странах ближайшего нашего ближнего зарубежья проводят определенную работу, но все-таки это скорее молодежь, которая, ну так ее можно назвать, активистами, что ли, местных общин. Вот они бывают, я знаю, что из Ташкента очень часто люди, имеющие корни в России, бывают. Но ну, в основном это вот мои знакомые, которые, ну так или иначе, профессионально занимаются молодежной политикой или общинной деятельностью. А чтобы вот просто рядовые юноши и девушки, да, из русских и русскоязычных семей могли бывать чаще в России, и какая-то им должна в этом смысле понять, что по финансовым обстоятельствам они часто не могут это себе позволить. Вот Вот это, мне кажется, тоже очень важная тема на примере других государств, которые очень активно работают в этом направлении. Мы знаем, допустим, как... это распространено, скажем, в Израиле, когда еврейская молодежь из разных стран посещает святые места, да, и вот как-то приобщается к идентичности. Вот эта тема, мне кажется, очень была бы перспективна.
0: Ой, вы знаете, я так как еще занимаюсь тем, что снимаю программы о рыбалке, я, то есть, сталкиваюсь очень часто с тем, как другие страны и регионы продвигают, в том числе и туристическую тему да, они организуются, есть специально, выделяются специальные финансовые средства, причем это не только там, допустим, скандинавские страны, которые это наладили просто с с невероятной, то есть они бесплатно привозят журналистов, съемочные группы на неделю, там, на несколько дней возят по самым интересным местам, все это оплачено, все это за счет госбюджета делается, да, специально, почему такое такое количество программ самого разного, разной направленности, ну, понятно, наши съемочные группы туда ездили снимать рыбалку в основном. Э-э, та же Норвегия, Финляндия, Швеция. В- Но это не только эти страны. Э-э-э, есть такие программы там у Мексики, у Коста-Рики, в латиноамериканских, Бразилии, Аргентины. Так они в России тоже есть. Тут проблема-то
1: в другом, что это в массовом условном потреблении стало с 2012 года. Но должно пройти время какое-то, прежде чем люди поймут, что такое внутренний туризм. Что это условно не поездка Короче, на теплоходе вдоль Золотого кольца.
0: Это, это тоже хорошо. Можно и на теплоходике. Армен, здесь можно начать с теплоходика, потом там сплава по Сибирской реке. Здесь вопрос в другом. Как мы продвигаем это? Как мы этим занимаемся? Я тебе могу сказать, да, с 1999 года мы производим программу о рыбалке. Да, ну, на разных телеканалах это происходило и так далее. Да. Сейчас у нас есть и телевизионная программа, и на радиостанции Вести-ФМ идет программа о рыбалке. Да, диалоги о рыбалке. Тоже, где мы рассказываем. Мы снимаем, в основном мы стараемся да, снимать в России. В самых разных регионах. Понятно, что это не просто транспортная, и так далее. Как ты думаешь... У нас было, мы да, выходили с предложением там, поддержать программу для того, чтобы снимать все это дело. Как ты думаешь, хоть одно профильное министерство, это агентство... Там было много
2: за это время, они меняли. Там, не знаю, Росрыболовство,
0: которое занимается проблемами любительской рыбалки. Хоть один этот человек ответил нам? Он, он может быть, заинтересовался этим? Ничего подобного. И мы продолжаем нести эту нож на своих хрупких плечах. Дело развития внутреннего рыболовного туризма, да, и там любительское рыба... продвижение любительской рыбалки, отношение, бережного отношения к природе, к рыбным запасам. вообще ну, да, Все ну,
1: логично. Я же вот ровно об этом ты и говорил так давно, что все, что ты поручаешь делать профильным нашим структурам, в результате тонец в пучине вот этого вот безделия абсолютно. Ты будешь сам подвижником продвигать, Слушайте. будучи абсолютно пассионарным Я элементом те... и, так далее, и так далее. Я
0: тебе могу сказать, Армен, с другой стороны, у нас есть простые там люди, а иногда не, 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 не совсем простые, да, там, но которые любят свои, свои регионы, свои города, свою, свою природу родного края, которые всегда откликаются. Когда мы ищем поддержку эту на региональном уровне. Вот сейчас у нас ребята снимают в Ярославской области. Мы просто позвонили, нашли людей и и простых рыбаков, и людей, которые отвечают за туризм именно в Ярославской области и в городе Ярославле И они тут же откликнулись и, и помогают. Нам этого достаточно, но в принципе этим должны заниматься не только региональные... Это вопрос к федеральным тоже структурам, которые должны как раз, у них должна быть четкая программа того, что они хотят сделать, развивать этот внутренний туризм. Ведь сколько круглых столов, конференций проходит, различных да, мероприятий, и все это, как ты говоришь, там тонет, понимаешь? На выходе ноль. Ничего. Что, и, итогом этого интеллектуального труда, этих круглых столов, что является... Ничего. Вот в я... лучшем
1: случае... Ну, либо Расскажите. Нет, я просто интересовался этим вопросом, поэтому могу
0: тебя просветить. В лучшем случае
1: выйдет сборник докладов на этой самой конференции. Это, Это интересно. Да. Тиражом 100 экземпляров. Нет, вот, между прочим, коллеги, вы зря смеетесь, потому что я, вот приняв, приняв участие в парламентских слушных Совете Федерации, через несколько месяцев получил у почты конверт, из которого выпал сборник вот всех этих выступлений, тщательнейшим образом расшифрованных. А, тираж 100 экземпляров. Теперь вопрос. Вот из всего того, что мы тогда сказали в Совете Федерации по поводу информационной безопасности России, что выполнено на эту минуту? И правильный ответ – ничего. И то, что, понимаешь, это информационная безопасность. А если мы копнем на уровень чуть пониже, там еще это будет хуже. Знаешь, а ты сравниваешь свою пассионарность, пассионарность своих коллег-рыбаков, да, с людьми, у которых, понимаешь, щеки на столе уже не умещаются, им надо думать о внутреннем туризме, а тут ты,
0: понимаешь, своей рыбалкой. Побойся Бога. Да, я, я... Нет, я же не настаиваю. Я так, это так, наболевшее просто. Вот, но я считаю, что это очень... Тут нам пишут, что, да, там, понятно, что есть проблемы все равно с фи- финансовой, так в том-то и дело. Продвигай, не продвигая. Надо, надо это делать э, так, чтобы люди... Мог... Чтобы это было рассчитано и на разные финансовые возможности, и так далее. И, и вообще надеюсь, что будет расти все таки эти эти финансовые возможности у нашего народа будут расти, и э, деньги не должны уезжать. Я не говорю о том, что не надо ездить и смотреть там мир. Надо, это интересно, это всегда, но... Ездить и знать мир, при этом не ездить и не знать свою страну и не ощущать, какая она прекрасная, большая и замечательная, и сколько людей прекрасных здесь живет, нельзя. Мы продолжим, я думаю, наш этот разговор, потому что очень много еще аспектов и национальной политики в том числе есть. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии Вести ФР. Спасибо.